0: 谢谢大家。呃，我今天的话呢，站到这儿我还是有点紧张的。第一个的话呢，我首先感谢一喜的话呢，邀请我到这儿给大家做个交流。原来平时不太留意微信，包括公众对我们这些做传染病、做流行病学这些人的，呃，到底这个看法是什么？但是新冠的话呢，让所有在这个领域的专家们有了一次和大众交流的机会。但是我最近这几天看微信的过程中间，突然看想起来，当我尤其在这个台下坐着的时候，想起来一句话：老百姓的心声是建议专家不要再建议了。所以说今天如果我就所以说我就心里面特别忐忑，我就讲的题目我是不是不应该建议？所以说当我要建议的时候，你们就干脆鼓鼓掌把我轰下台 ，OK？ 我做病毒我已经做了二十多年的时间了。但是我总是感到，我们对病毒认识太少了。无论是疫情初期的时候，还是后期的时候，即便我一个学习病毒、做病毒学研究的二十多年的人，我仍然感受到我们对病毒的认识太少太少。那我可能做的很多评价、评论，包括我的理解，可能三年以后、五年以后、十年以后。可能是完全是错的，因为我们未知的世界太多太多，所以说我今天的话呢，就根据我自己在这么多年的过程中间做病毒的这么一个理解，给大家的话呢，就是汇报一下我自己的这些理解和认识吧。那么病毒到底什么是病毒呢？这个定义的话呢，是2020年顶尖的一帮病毒学家们编的一本书上的一个概念。那么这本书的话呢，叫《p r i n c i p l e Virology》。病毒学原理，这、就是非常经典、非常有水平的一本教材。那他他是怎么说的呢？病毒是最小的微生物。病毒的话呢，和细菌不一样。细菌的话呢，可以进入显微镜，我们可以看得到。但是病毒的话呢，没有电子显微镜，我们是看不到的。另外的话呢，我们现在发现已经知道的病毒，它又是一个什么特性的话呢？它必须在细胞内寄生，它自己不能单独存在。第三个问题的话呢，它也只能在细胞内的话呢进行繁殖。如果说没有细胞，可能它存活的时间很短。对于我们现在知道的绝大多数病毒来言，可能就是这个概念。所以说，如果大家能对这个概念理解的深一点，如果我们做消毒的人员对病毒学的这个概念理解的更深一点，我们还会发生病人已经拉走。两天了，三天了，全家人一个没有，我们还需要到他家里边去消毒吗？根本就没有必要。所以说，我们确确实实对病毒知道的太少太少。病毒的话呢，和其他生物相比，不要说和动物、植物相比，可能我们人类有了以后就认识了动物、植物，但是细菌可能认识的晚一点，有了显微镜以后我们才认识了细菌。病毒就更晚了。到了19世纪末的时候， 1 8 9 2年，俄国的科学家通过过滤烟草花叶病这种病原体的时候，突然发现，哎，这个病原体比细菌还小。那么就开始逐渐的认识病毒。我们一直到了1939年的时候，才看到了一张完整的病毒的照片。实际上，到了50年代。我们对了烟草花叶病毒这个病毒的话呢，才有了真正全面透彻的认识和了解。那么下面两行大家可以看到，那我们的病毒呢，到了2 0零1年的时候，世界病毒粉类委员会才仅仅确认了2284种，到了去年8月份的时候才确认了一万种多一点点。实际上，我也是这个委员会的成员之一。另外的话呢，病毒的话呢。包括我们知道这么少的病毒，但是它又有复杂多样。第一个的话呢，它就像不同的植物一样，不同的动物一样，它的形态是非常复杂多样的。第二个方面的话呢，它能感染我们所知道的所有的细胞生物，既能感染植物，又能感染动物，还能感染细菌。细菌的病毒叫噬菌体。另外，现在又发现病毒里边还可以携带病毒。还有的话呢，病毒的基因组的结构。非常的复杂多样，那么就是说，原来的我们都知道病毒很小，但是呢，有的病毒的基因组的话呢，巨大病毒可能比细菌的基因组还要大，但是小的病毒基因组的话呢，又非常的小，只有几千个 bp 左右，就是核苷酸碱基。那么它的形式的话呢，细胞生物的遗传物质都是 DNA， 但是病毒的话呢，既有 DNA 病毒。又有 RNA 病毒、DNA 病毒，我们可能有些中国人最熟悉的就是乙肝病毒，还有疱疹病毒。当你的免疫力下低下，马上就起水泡，那就是那玩意给引起来的。RNA 病毒的话就更加复杂、复杂多样。新冠是 RNA 病毒，流感是 RNA 病毒，狂犬病毒的话也是埃博拉，也是这类的病毒。那么它们又有由单链、多链、双链、正义、反义，以及它的基因组的阶段形式呢？有分阶段的，有不分阶段，什么意思呢？像流感病毒，它有八个分子阶段组成的；而我们的新冠病毒的话呢，只有一条链组成的。实际上，这个的话呢，和细胞生物有一点相像。我们人体的染色体的话呢，有23对4 6条。实际上，就是说，在生命起源过程中间，病毒又和其他生物又有很多的地方是非常相像的。那么，再接下来的话呢，病毒非常好玩。如果我们学过中学生物的话，都知道一个中心法则。那么就是说，遗传物质是 DNA，DNA DNA 的话呢，变成 mRNA， 然后到蛋白质的这个过程。但是病毒的话呢，大家可以看看各种形式。我们现在所有知道的遗传转录复制模式，它都有了。那么这些说明的话呢，某种意义上，生命可能最早起源出现的时候，就具备了各种很聪明的一些策略。这些策略是什么呢？活着。为了他自身的活着，那么回过头来讲，那就是病毒的变异的问题了。我们知道，从新冠发生以后，甚至有的人认为现在的奥密克戎可能就是不是原来的病毒了。当然，我不认为，因为我这个做病毒学的人呢，我认为病毒的变是再正常不过的事情了。另外的话呢，病毒为什么容易变呢？两个因素，一个的话呢，病毒的基因组比较小；第二个的话呢，病毒的话呢，它缺少像细胞生物那样。它没有一个复制过程的纠错机制。我们这张图可以明显的看出来，病毒的变异速率远远大于老鼠这一类的生物的话呢，它的变异速率。同时的话呢，我们为什么对病毒的认识比较少呢？两个问题。第一个问题的话呢，我们一直关注的两类病毒。第一个的话呢，是我们自身的疾病能引起我们自身疾病的病毒。第二个的话呢，我们关注能给我们提供让我们活着的食物，动物也好，植物也好，具有重要经济价值的这些动物、植物的病毒。第四，更重要的一个方面的话呢，是我们在认识这些病毒的过程中间，受到方法限制，我们可能都是从已知逐渐的认知到未知。那么我们原来的话呢，就是用比较熟悉的病毒去认知的话呢，相对较远的病毒，但是我们很难发现那些与已知病毒差异非常大的病毒。那么我们从方法学的论上的话呢，具体的方法上大致三个阶段。病毒的发现是通过过滤器发现的。哦，病毒和细菌不一样，病毒比细菌小。到了第二个阶段的话呢，是上个世纪五十年代的时候，突然发现我们可以去培养分离它了。我们有了电子显微镜的话呢，又能看到它了。随着免疫学技术的发展，我们可以用抗体的这种办法，甚至类似于化学的方法的原理去识别这个病毒和另外一个病毒是不是同一类的病毒。所以说，这是第二个阶段。到了第三个阶段的话呢，就是上个世纪八十年代分子生物学的发展。我们用 PCR 的办法，我们可以把病毒的基因组序列一段或者整个基因组可以给它扩展出来了。这个时候，我们比较它的基因组结构，包括比较它的序序列的相似性啊、哦。我们突然发现，就像现在大家一说啊、哦，这个病毒突然发生了，那道理是相似的。那我们就看根据这些的话呢，我们又进一步可以识别病毒。但是所有的这些。都是我刚才给出两个数字， 2 0 0 1年的时候，世界病毒分的委员会确认了 2,000 多个病毒，到了去年的时候呢， 1万多个病毒。那实际上到11年的时候，已经是从第一个病毒的发现100多年， 1 0 0多年确认了 2,000 多个。那么过去的十年，成倍的翻了，什么问题呢？方法上的进步。进入 2,000 年以后。大家开始用红所谓的红基因组学的办法去发现病毒，哎，发现了一部分的病毒。但是呢，红基因组的去发现病毒的话，它有缺陷，它主要是检测的 DNA。但是在自然界里边的话呢，包括我们的新冠、包括流感、包括埃博拉这些病毒的话呢，都是 RNA 病毒。那么你去测用测 d n 的办法去检测 RNA， 很难去发现这些 RNA 病 RNA 病毒的办法。随着这个红转录组学的技术的发现。这红转录组是个什么玩意儿呢？它就是检测包括一个细胞也好，一个个体也好，一个组织里面它所有的 RNA。那所有的 RNA 都为什么就能测出这么多的病毒呢？因为无论是 DNA 病毒，还是细细,细菌，还有寄生虫，在它们的生命周期过程中间，只要它活着，它都有 RNA 的存在。所以说，那我们用。测二的办法的话呢，对病毒的发现就等于是一个一网打尽的过程。实际上，这个过程的话呢，对于我们目前医院里边，一旦我们出现感染，不管是肺炎也好，那非常有力的一个武器。我们人感染，有可能是病毒感染，有可能是细菌感染，病毒里面也这么复杂多样，也有可能是真菌感染。所以说，用红转录组的办法建立的这个体系，应该是一个一体化、一网打尽。那么这张图的话呢，也是我们自己在《细胞》这个杂志上发表的一张图，我们就比较了一下，如果用最经典的办法，细病毒的分离培养这种办法，五十年代上个世纪五十年代发现的吧，那就是我们这个大树里边的话，红点能发现的病毒；如果我们用 PCR 办法发现的病毒的话呢，就是我们这个蓝圈里面的发现的病毒；如果用我们红转录组的办法去发现病毒，理论上我们可以把这个大树的根儿。一直到它的滋滋叉叉,叉，应该全部能发现，这是我说的理论上。但是实际上呢，可能同样也存在问题，因为有些病毒，从我的理解，有些病毒可能和现在的已知病毒仍然没有任何的相似性。我们去测序的过程中可以发现很多的 RNA， 那这些 RNA 是什么？可能这些都是有许多的。难题还仍然需要我们建立新的办法和新的体系。那么我们这个团队也在这个上面做了一些工作，还现在目前看已经有一些进展，还是挺有意思的。那么我们认识到这个以后，我们从我们这个团队的话呢，从13年就开始就想建这个体系。那我们测 RNA 的过程中间的话，那我们就大致把它分了这么几个过程：第一个样品的过程，从它的采集到运输到保存。RNA 的话很容易被降解，它和 DNA 也不太一样。另外的话，大家要应该知道，目前国产疫苗我们是灭活疫苗或者亚单位疫苗，我们用常规4到8度的情况下冷链保存就可以了。但是 mRNA 疫苗必须要有负八十度的超低温的冷链才可以保存，否则这个疫苗就失效了。就是因为 RNA 容易降解。我到国外是国外，他们请我讲学的时候也常常问。一个问题说：“这样，你们为什么能发现这么多的病毒呢？”那么我就告诉他们，就是因为这个方法，我们刚开始建立的时候就意识到了样品保存、运输这个环节过程中间如何让它把所有的 RNA 不能被首先被降解掉，否则的话拿到实验室也是废品一堆。这是第一个过程。那么这些样品到了实验室以后的话呢，就牵扯到第二个大的过程。我们的样品在处理过程中间 ，RNA 也是非常容易降解的。同时文库的构建，我们能不能把样品中间的所有的 RNA 给测到，一个点不留的测掉？如果只有把它能测到了，我们才有可能把病毒发现出来，把它的全基因组做出来。第三个步骤的话，序列一大堆。我们现在目前，全世界包括中国，包括这么多的高校，包括这么多的研究所，实际上测个序，花点钱到公司，很容易就解决了。无论是做研究的，还是我们的传染病包括医院感染科，说，哎，做个高通量有什么难的呢？花点钱就做。但是整个这个过程，尤其是最后的这个过程，你能不能从这些序列里边判断出来？哦，这个就是病毒的序列，这个就是真正引起这个人感染的序列。这个是非常难的。那么，我们这个用这个体系，在过去的十年，我们这个团队发现了两千从动物里边发现了两千三百多种全新的动物病毒。我们又从中国的十六个省区，在环境中间的话呢，又发现了两千七百多种病毒的存在。那么，我们这个团队的话呢，实际上到了一六年的时候，全世界所有的实验室没有比我们发现的更多了。实际上，当时在15年以前，世界上两个大的团队是比较厉害的。一个的话呢，是美国哥伦比亚大学的利普肯，号称世界头号病毒猎手；第二个实验室的话呢，就是德国波恩大学的病毒学研究所，呃 j o h n s t o n 呃 ，Kristen j o h n s t o n 那也是我的朋友。他们当时都是号称发现了100多个病毒。我们到了一百一呃一五年以后，在这个领域，我们就走到了最前面。那么我们在发现的这些病毒里边呢？还是有很多的故事，同时呢，也发现了一些，在整个病毒生物学，甚至说的话呢，包括整个生命科学里边，非常有特殊意义的一些病毒。我自己的理解，这个在我发现的这么多病毒里边，最好玩的一个病毒，最有重要的一个病毒就是金门病毒。金门病毒的发现非常有戏剧性，我因为是在2010年以前，我是不做。这些节肢动物的病毒的，我主要做的话呢是狂犬病和出血热。刚好零九年，咱们国家湖北河南交界的地方出现了一种新的新发传染病，我有的话呢叫做血小板伴什么发热综合症，我们就叫它阳山出血热。我认为它就是一种出血热。零九年出现，结果很多人做了一年没做出来。我们当时也参与了这个，我们就在湖北的荆门地区用做布尼亚病毒的。体系突然掉到了两个基因，这两个基因一分析的话呢，和黄病毒。我说黄病毒大家可能不太熟悉，我可以告诉你，就是像乙脑、再卡病毒、丙肝病毒，还有登革热这些病毒，哎，这一类的病毒叫黄病毒。我们调出这两个序列的话呢，和这个黄病毒的 NS3、NS5 这两个基因的话呢比较相似。结果的话呢，我们也把这个病毒用细胞分离的办法，哎，也把它分离出来，比黄病毒的。直径上颗粒上要塌，我们就试图能不能把这个病毒的全基基因组给做到。这个病毒的话呢，熬了我三年多的时间，我们始终依据黄病毒的基因组，黄病毒就是上面那个黄和和紫色的那一那一条链，我们一直试图按照它的办法，就是我前面介绍的，可能利利用已知来发现未知病毒。那么在扩张序列这个手手法上也是这样做的，哎呀，三年多的时间怎么做做不出来，再延长也也延长不了。我想在座的如果有一点的分子生物学背景的人，知道用现有的分子生物学办法，只要是一个比较接近的病毒，是完全可以把它的基因组拿出来。但是我们就是做不出来，花了三年多的时间，将近三年三年半的时间，负责做这个的。一个博士后来都快哭了，说张老师做了这三年多了，我也要评职称，结果我一篇文章发不出来，我怎么办？这个事儿又交到我了，交到我手里边的话，我也在苦思冥想，这个是黄病毒吗？我们一直到了两千零一三年的七月二十一号，七月二十一号大家回去翻，礼拜天，因为对我过去二十年我是没有礼拜六、礼拜天，几乎没有节假日，年初二我就是在办公室的实验室的。当然，所以说，在网上你们再查,查看说跟着张云震读研究生是非常苦的，所以一般人忍受不了。说我太苛刻了，但是做科研不这样做，我们中国人本身就落后，弯道超车，科学上哪有弯道超车啊？一每个人都是一个脑袋两只手，叫到我这儿以后，所有的办法做了都不行，那该怎么办？我就在想，是不是这个病毒根本就不是分就也就像黄病毒、像新冠这样的病毒，会不会像流感、布尼亚病毒这样的病毒？它是分阶段的。结果下午五点钟的时候，我叫了两个学生过来，两个博士医生，我说：“我说你们来一下，呃，今天晚上你们吃完饭以后，帮我做一件事儿，把这两个序列拿到的，好好分析一下，看看这两个序列是不是具备了分阶段病毒的结构生物学特征。”那天礼拜天呢。晚上，哎，我也在那儿，一直熬到二十二点，左分析右分析，非常的认真严谨，推敲来推敲去。到了十二点的时候，他们俩告诉我，说张老师，我们根据你的意思一步步的往下走，你说对了，这个病毒的话呢，我们拿到的两个序列，已经具备了分阶段病毒的基因组结构特征。这言外这个意思就是什么呢？我们拿到的这两个阶段已经全了。你再想扩，再想把它连起来，不可能事件。那其他的序列在哪儿呢？我们也用了高通量，还是找不到和黄病毒比较接近的病毒的序列，也找不到类似的片段。那怎么办？但是我就认为，这个时候就是考验你的认识能力的问题了。这个时候，我们把整个数据库里边的序列挨个的翻了一个遍，比较高兴的，又找到了两个片段。那这个时候，我们就进一步下功夫，看看这两个序列具备不具备病毒的结构特征。结果我们这么一分析，突然发现，我们拿到的这两个序列具备了分阶段病毒的基因组结构的特征，但是和所有已知的病毒之间没有任何关系。就是说，在一一一三年的时候，我们拿到这个两个序列的时候，和基因 bank 里边所有的数据库去比对，没有它的相似性是 zero， 就是零。那这个问题又来了，你敢判断它是一个病毒吗？如果我今天我判断，哦，张云人说这是个病毒，明天、明年、后年再过几年，美国人说这哥们不是病毒，不就出了一个世界笑话了吗？我们不能再发生。中国人在非典过程中间，有冠状病毒和衣原体之间这样的错误，所以说我们就非常的慎重，对这个病毒的话呢，反反复复做了大量的工作，然后把那两个阶段又一个一个的去排查，一个剪辑一个剪辑的去比对，一个结构一个结构特征的去比对，最后我们确认这两个就是病毒的基因组结构特征，那么由此我们把这个。金门病毒的话呢，四个基因组的阶段全部做出来，那么加起来以后刚好一般的 RNA 病毒，它的基因组长短大小就是一万一千个一万一千个碱基左右。哎，我们也发现这个还是符合的，所以说的话呢，这个病毒的话就这样给破解出来了。当时也没有这么大的影响力，我们投了一个美国科学院报上去，结果第一天投出去以后，哎。呃，第一个过程过了，第二个的话呢，就是美国科学院士的人去审核也过了，第三个的话呢，就是大专家们，就是病毒学领域的专家也审了，也过了。第三天晚上就送审了，哎呦，后悔了，头低了。那么就是说，因为美国科学院那帮人还是很厉害的，他马上意识到这个病毒非常的重要。那么下来，我就想给大家简单介绍两句为什么重要，因为病毒的基因组分阶段和部分阶段之间。一直是病毒分类的一个规则，就是说，流感病毒八个阶段，布尼亚病毒三个阶段，沙粒病毒两个阶段，是这个科的分类的一个标准。第二个的话呢，从无论是从遗传学上还是生物学上，因为就是像这两类分阶段，他们到底从进化生物学的角度是不是有关联呢？这是一直困扰。从这两类病毒发现以后。一直困着全世界的病毒学家、遗传学家。那么，我们发现的金门病毒，某种意义上，就是世界上第一个能把这两类病毒之间搭建了一个桥梁，能把它们联系起来的一个病毒。所以说，我们一个月以后 p n s 发出来以后，美国科学院发出来，一个月以后，我们又感到哎挺高兴的。为什么呢？就是上面这张图。那么，下面这张图的话呢，是剑桥大学三个研究所的一个科学家给我们在《Nature i m a r m b i o l o g y 上专门做了一个评论，配了这个插图。那么，这个插图的意思就说的就非常清晰了。那么，就是说，在病毒的起源进化过程中间，在两类病毒，一类病毒的话呢，去朝着黑夜去了；一类病毒的话呢，朝着白天去了。我们发现那个病毒在哪儿呢？在起点上，那你想这个事儿重要不重要？一年以后又让我们更加的高兴，就也是这个病毒学院里最经典的这本教科书，一一五年版，在第六十四页有关病毒基因组的分阶段及部分阶段之间，这个重要的一个过程，用了一个不到一页的图文来讲，金门病毒发现的故事以及科学意义。到了2020二零零2 0年第五版的时候，又是在这个位置上讲，同样在讲这个故事。那么心里边，到现在为止，我认为我做的最重要的事情，最科学上最大的一个贡献的话，如果算是一个贡献的话，我认为这是让我最激动人心的。第一个，面对当时两个基因片段和已知的病毒高度同源，另外两个阶段和已知的病毒之间。没有任何的关联，你判断它是个病毒，经得起经不起历史的检验。更重要的是，我们这个故事对研究生物的整个的起源进化提供了新的思路。所以说，教科书在连续去讲这个故事。我们回过头来看，我们接受大学本科教特别是自然科学这一块我我们多么希望。我们的教科书里边出现的故事是中国人做出来的，所以说，某种意义上，对我来讲，我认为荆门病毒的发现对我来讲是一个重大的考验。然后这个病毒的，等到我们发现以后，把这层窗户是捅破了。那么到现在为止的话，发现哦，荆门病毒的宿主还是比较广泛的。另外的话，在南美也好，北美也好，欧洲也好，非洲也好、哦，欧这个病毒都存在。啊，不是说中国人做出来，美国人重复不出来，那这就不是科学。更重要的是，无论是在我们国家也好，还是在欧洲也好，已经发现荆门病毒这类的病毒可以引起人的疾病，但是它没有像新冠这样大的流行，它能引起疾病，也需要我们高度去关注它。当我们发现荆门病毒以后，认为到节肢动物里边，哎，病毒挺好玩的，有这么稀奇古怪的东西，那当然科学的好奇心，做科学就希望进一步往里边走，那我们又做了更多的节肢动物。那么就是在我们国家，四个缸，七十多种节肢动物，从陆地、从江河、湖泊、海洋这些地方，就是包括蜻蜓、包括蚂蚁，哎呀，我到处去抓，到处去找，也包括我的伙伴们，给我们找了各种各样的，哦，七十种出来了。结果我们在一四年的时候又发现了一百一十二种全新的病毒。我为什么说在那个时间段的话，哥伦比亚大学也好，德国的波恩大学也好，他们。发现了一百多个病毒，已经是世界 number one number two。那我们这一这一个结果就做出来一百多个病毒的发现。那么这个发现就发现哦，原来节肢动物这一类的动物，昆虫，我们看到的，我们在我们眼前经常非常熟悉的，包括皮也好，蚊子也好，蚂蚁也好，原来里面有这么多好玩的玩意儿。我们这个文章出来以后。还是 Nature Microbiology， 还是剑桥大学，他们又给我们做了画了这么一个插图，这个插图是他们画的。那么就是说，充满病毒的昆虫。另外的话呢，我们的这个结果也突然发现，节肢动物在整个病毒的进化过程中间，它起到了一个非常作用的作用。另外一篇文章评论我们的时候，哦，节肢动物可能是病毒进化的心脏，就是、说这个节肢动物在整个无论是植物病毒还是动物病毒，它整个传播过程中间发挥了。非常非常重要的作用，在这些里边的病毒里边，我们又发现了一个非常重要的一类病毒，不是某一个病毒，我们把它命名成为楚病毒。那么这个病毒的发现也非常有意思，首先是在新疆发现的，然后的话呢，我们又是在长江中下游地区，就是过去在春秋战国时期被称为楚国的这个地方广泛的存在。当然现在已经不是不仅仅是这样了，那我们就把它命名成楚病毒。大家一听这个名字的话呢，特别是新冠出来以后，好像用一个地方去命名，用我们老祖宗历史上春秋战国的这些名字去命名，是不是对中国人的一个侮辱？我我个人理解不是这样，因为在一零1 0年以前， 2 0 1 0年，中国在病毒新病毒目录里边 ，ICTV 就是国际病毒分类，我们的贡献是零，我没有中国人发现的新病毒。那么的话呢，我们发现这些病毒，特别是一些非常重要的病毒。我的理解是，如何体现出中华民族在这个学科、在这个领域里边，让别人记住哦，原来这些病毒是中国人发现的，甚至在中国发现。我认为病毒有可能在中国发现，也可能在美国发现，这是谁最先发现的问题。命个名只是一个符号，一百年以后、两百年以后，也许啊，当是哦，这个名字还不错。主要还是想让别人记住。那这个楚病毒特殊在哪儿呢？这个树的红色的那一块是包括流感病毒、包括布尼亚病毒、包括的话呢沙粒病毒这些病毒都是分阶段的。另外蓝绿色的那一块的话呢，包括艾博拉、包括狂犬、包括麻疹这类病毒的话呢，基因组都是不分阶段的，都是负链核糖病毒。我们那个蓝色的地方就是楚病毒的位置，等于是原来所有这一类这个大类的病毒，它们没有办法连起来。我们的楚病毒发现以后，就把它们给连起来了，就像荆门病毒一样。荆门病毒是一个正链 RNA 病毒，这是不链 RNA 病毒。更奇特的，就是楚病毒这里边越发现的多，里边就会发现，哎，它里边有分阶段，又有部分阶段的。其中的话呢，还有无论是分阶段和部分阶段的病毒，它又呈现出了一个环状的基因组结构。那我可以告诉大家，在我们发现这个病毒之前。那唯一一个叫不完整的病毒就是丁肝病毒，它必须和乙肝混合感染的时候，这个丁肝病毒才可以存在。它是个 r n 病毒，它也是基因组是环状，但是它是一个不完不完整的一个病毒。到目前为止，鼠病毒这一类的病毒，我们发现了以后，世界上其他国家地区同样发现了这个病毒，也发现这个病毒也可以引起人的疾病，包括我们中国的新疆。那么，它也是全世界发现的第一个。基因组最复杂多样的病毒，所以说这个故事的话呢，就是也是被在国际舞台上非常的重视它。那么七十种节肢动物就发现了一百多种病毒，那我们就想解决一个更大的问题：动物在分类的过程中间可以分成两个大类，一个叫脊椎动物，包括哺乳动物，包括鸟类；还有一类的话呢叫无脊椎动物，无脊椎动物也包括了像皮、蚊子这些。世界上的话呢，原来研究病毒的主要是研究鸟类和哺乳类携带的病毒，当然也研有人研究蚊子很少。世界上所有的动物种类里边95 ， 9 5的是无脊椎动物。我们就在想，如果把这类的病、这类动物的病毒能研究的比较透彻的情况下，那我们是不是对这个 RNA 的病毒圈有一个更为清晰的认识呢？那我们就开始做了这个事儿。我们在全国，又是江河湖泊，包括南海、钓鱼岛呃，黄海、这东海这些地方，好，我们又采了200多种无脊椎动物，那么我们从中发现了1445种全新的 RNA 病毒的存在。我们前面楚病毒命名春秋战国的其中一个命名了，我们又用秦、燕、韩、赵、魏这些，又把它重要的病毒又是填上去了。当然，这些病毒重要的病毒命名出以后，就是我们这边的这个图，红色的是我们发现的病毒，灰色的是已知的病毒。那么大家可以看，一个我们发现了很多，同时的话呢，就像考古过程中间断代，我们这些发现的重要病毒把这个空白点给连上了。原来认为不同的科、不同的属、不同的木之间病毒是孤立的。那我们这样做出来以后，这个空白点填上以后，哎，它就呈现我们用了数学的一个概念，连续的。这个连续是什么意思呢？就是所有的 RNA 病毒都来自一个共同的祖先。RNA 病毒和 DNA 病毒之间是有关系的。那么，我们也系统地揭示了 RNA 病毒的遗传进化规律。更重要的是什么呢？有关 RNA 病毒是不是有一个共同祖先？就像我们说所有的动物有一个共同祖先，那。动物的话可以分成一个域，生物域。那么 ，R 就整个病毒的话，由于它没有一个共同的祖先，大家都认为它起源的比较晚，甚至是从细胞退化来的一个东西。这样就牵扯到整个病毒在整个生物学里边它的一个定位问题。那么，我们这些工作无形中间对于认识病毒起到了很大的作用，甚至说改变了原有的一些认识。那这篇文章的话呢，当然就在 Nature 上出来了 ，Nature 还专门开了新闻发布会。最后的话呢，我们又把脊椎动物和无脊椎动物中间特别低等的脊椎动物，从海洋到陆地，我们又采了很多。那么我们就想解决另外一个病毒学大的问题：这些病毒的进化历史是漫长的吗？有很多人认为病毒的进化历史很、很晚，啊，病毒的进化又似乎又很快。那我们做出的这些又发现了两百多个病毒。那么这些病毒的话呢？有意思的是，原来认为只有在哺乳动物里边携带的病毒，比方像埃博拉病毒、沙利病毒、汉坦病毒、中国人畜共肾综合征出血热这些病毒，在海洋鱼类里边被发现了。虽然相似性差得远了一点，但是它的整个基因组的结构特征上完全一致，这也就意味着病毒的起源进化在有具有漫长的历史。随着它的宿主动物，生命的起源从海洋出来的，然后不断的在陆地里边进一步的扩散，进一步的去繁衍、去演化，形成现在的多样性。我们做完了这个事儿以后，前面证明了所有的 r n 病毒都是有一个共同祖先的，它们具有长期的进化历史。我们就想解决第三个问题，就是说环境中间，无论动物也好、植物也好、人也好，我们的家园在哪？我们的家园是土土壤啊。是环境啊，哎，这里面有病毒吗？好了，我们就抱着这个疑问，在我们国家的16个省区，从 16171819， 包括黄岩岛，包括南海的深海的底泥，包括中国新疆、黑龙江、内蒙这些地方，当然也包括有些重要的武汉、武汉市内、武汉的周边地区、浙江这些地方。那我们采了这么多的大量的标本，那我们做了什么呢？我们又发现了 2,700 多种全新的 RNA 病毒，它们分布在62个科的病毒科中间。同时，这些病毒的基因组形式和我们现在已知的病毒基因组的形式完全一致。另外，我们也在这些里边发现了大量已知的 RNA 病毒。我能告诉大家多一句话，就是说我前面讲到的，我们没有发现新冠。那么，就是说在武汉。包括武汉在内， 1 9年以前，环境里边，包括家养动物的粪便里边、水里边，中国是没有 SARS-CoV-2 的。当然，这是一个政治命题，我这个地方不去过多的解释。啊、呃，这里边的话呢，就体现出另外一个东西出来了，就是说，在自然界中间呢，病毒无处不在，包括陆地，包括水生环境，它可能就是整个大自然中间不可或缺的。一个组成部分，这些病毒的话呢，绝大部分可能和疾病一点关系都没有，它可能对整个生物圈的持续发展、生态的平衡发挥着非常重要的作用。同时呢，我们人体内我们的基因组里面不少也是病毒的序列，它对整个生命过程也许扮演的不是疾病的角色，可能维持我们对维持我们的生命是非常有利的。所以说，我们也来了一个概念。我很好几年前就提这个概念：病毒，我们要理解，相当一部分是不治病的，和病之间不是一个等号关系，是一个不等号的关系。前面的话呢，都是我从病毒生物学、病毒的遗传进化上我们的理解和我们的认识。那么就是下来的话呢，因为我毕竟是国家疾控中心，我在1998年我就进入国家疾控中心，我在就国家疾控中心干了二十多年，在传染病所。那么我们也可以看到，自然界里面已经发现了这么多的病毒。就像我刚才讲，这么多的节肢动物，一百多万种。如果一种节肢动物携带一种病毒的话，自然界病毒的数量级至少节肢动物就有一百多万种。如果一个细胞生物携带十种病毒的话，自然界中整个生物圈里面可能病毒的数量级可以达到亿级为单位。那这个问题就来了，我们也知道，肯定中间大部分不会治病。问题是？中间肯定会有治病的，那我们怎么去理解，怎么去认识它？还有一个问题，我们做的这些工作也进一步证明了，病毒是整个生命科学中间的暗物质。我们由此构建的病毒学知识体系是不完整、是碎片化的。那我接下来就接着我们在公共卫生这个领域的理解和认识。这张图的话呢，就从03年一直到现在为止。我们国家不完全统计，几乎每年都会有一个新发突发传染病出来。那在我们国家发生这些病的话呢，有一些是在中国最先发现、最先报道的，有一些的话呢是从国外输入进来的。所以说，传染病这个问题，我一直强调，它有它的自然属性。在中国这么一个国家，我们的自然地理条件非常的复杂，我们的人口密度又是这么大，在中国出现一些、发现一些。最先报道一些新的传染病，再正常播，在过去的五年到十年之间，我在国际舞台上让我做报告，邀请我做，我一直这样讲。我说，大家都不要去，谁先发现病毒，谁先发现传染病，一定是对世界的一个贡献。我们千万不要理解错了。人类在传染病斗争的历史过程中间，光一个天花，在上个世纪，二战，尤其是二战、一战期间前半个世纪，死了将近三亿人呐、啊。一战、二战才死了多少人呢？为什么会这样？就是因为我们在这场战争中间，或者从纵观人类历史发展的这些所有的和传染病做斗争的战争中间，我们始终处在了被动防疫的阶段。就是每当一个新的疾病出来以后，我们试图去发现它的病原体，但是即便到了近代上个世纪末的时候，一个新病原体的发现没有几个月。没有几年，甚至没有十几年，我们仍然确定不下来。啊、哦，新的疾病出来以后，就是根据流行病学做调查，然后根据流行病学特征啊、哦，它是不是在三年分布啊、空间分布、人群分布、季节分布啊、哦，我们采取相应的对策。临床上的话呢，哦，你发烧了，吃点退烧药，也只能是这样。那么我们就在想，当一个疾病出来以后，我们能不能快速的把这个病原体给鉴定出来呢？如果我们把它鉴定出来了，我们就可以设计诊断试剂。我们就可以研发药物，我们就可以研发疫苗，那我们无形中间就可以采取更加主动的防控措施。这是我们的一个思想认识。第二个方面的话呢，我也刚才已经讲到了，要把这个这么多已知未知的东西，我们要从被动防御到主动防疫，要实现这个目标，那我们又该怎么做？啊、呃，好多人老老老来问我。就是说，包括我给写的一些内部的文件和报告，就是说，他们都问我想知道一个问题：下一个在未来十年、未来五年还会不会出现新发突发传染？我说一定会，不可避免。可能规模，也许不会像新冠这么大，但是新的传染病的出现这是必然，因为自然界太复杂。我们很早就有一个思考：如果要想做到主动防疫，那首先我们要对新发突发传染病这一块就像天气一样，我们能不能做到预报、预警、提前？现在的天气预报啊、哦，一个月以后，整个这个月之间，它的天气可能是什么情况？但是我们回过头来想，我当小孩的时候看到那个气象观测站的那个风儿球，哎，这玩意儿怎么老转啊？这么好玩啊！那个时候就靠这玩意儿来观测气象，它怎么可能预报的准呢？现在准了，为什么？两个问题：技术进步了，手段有了。我们原来靠的是风耳球，我们现在可以靠卫星、靠雷达。我们正因为有了这些技术手段，把和刮风下雨、极端天气、暴风雪这、呃、这个、这所有的这个龙卷风这玩意儿，哎，把它的形成的物理气象因子搞清楚了，把它们的变化规律搞清楚了，什么样的情况下风和日丽，什么情况下极端天气，我们再加上实时的动态的检测，你的数据越多越精准。那我们的预测就越加越加精准。那么我们就在想，传染病能不能这样做？传染病一定会比天气预报复杂，因为气象物理是个死的，物理因子是死的，病毒是活的，生物圈是活的。这里面就需要我们从两个维度去理解它：一个在自然界里边，到底有多少病毒、多少细菌，哪些是我们知道的，哪些是我们还没有知道的。在知道的里边，这些病原体，比方像鼠疫，它变了没有？它变成是往哪个方向在变？流感病毒一样的道理。还有的话呢，就是说我们不知道的，它可能有没有可能引起人的疾病？为什么我们现在，包括新冠，我在反复特地说一句话：我们到现在很多的预测都不准，为什么不准呢？我们很多人不懂得病毒的遗传进化，不懂得病毒的播散规律，怎么可能预测的准呢？这里边的问题就来了。我们能不能把病毒在自然界里边他们的遗传进化以及他们的波算规律搞清楚？如果这些搞清楚了，我相信人类有一天，也许我看不到，我相信有机会你们能看到，可能我们就能预报的比较精准了。还有一个，我们哪怕不能实现这个最高的目标，我们能不能实现？当一个传染病出来以后，我们不要再像过去。几个月、几年把病原体鉴定出来，我们能不能立即几天的时间，两三天一个新的病出来，我们马上采样，采样以后两三天就把这个病原做出来了。那时候疫情还在很小的范，那我们能不能把它们消灭在萌芽状态，甚至说能让它？哪怕不能消灭，我们能把它控制得更好呢？我想，这个是我们想做的事情。那我下下来也是想用两个案例。一个的话呢，是我们在2009年，中国我就刚才说到，在河南湖北交界的地方出现皮咬死人这个事件。那这个事件前面是别人参与做这个事情，一年多的时间过去了，一直到3月26号没有结果了。新的季节又出来了，有可能又会发生一些病人。这个时候找到我， 3月26号的时候，传染病所当时的所长徐建国所长。就说：“哎，永正，你得做这个事情。”好，我当时我就答应了。我是从新疆兵团出来的，我到现在做科研的过程中间，我在兵团长大，在兵团工作了六年，我当过会计，当过出纳，做过统计，管过工业，管过农业。我原来和一一点关系没有，但是的话，思维模式很重要。就是说，当这个做来了以后的话呢，我就在像兵团人领兵打仗一样，我们的战略方向就是：我首先看哦，这是一个类似出血热的病例，那。引起出血热，细菌可以引起，病毒引起，病毒里面有四个，当时四颗的病毒：沙利病毒、布尼亚病毒、埃博拉类的病毒，还有黄病毒，都可以引起。当时加起来可能有好几百种。如果你一天塞一种，那塞到猴年马月去了，一个一个试去。了。当然，我们就先根据临床特征去判断，这个最有可能是什么？好，我的判断是布尼亚病毒。第二个可能，第二个候选沙利病毒，把埃博拉这些黄病毒全排除掉了。OK。这个大方向对了以后，我们又在设计引物体系的时候，又做了一个简明原则。我说你不能按一个种一个种的去做，一定就是说我一做能不能把这一个属的病毒都 cover 住，利用这么一个战略战术结合起来，我们用了两个礼拜的时间，连发现加验证就把这个病毒确认下来是一个新的布尼亚病毒。我们又用了两个周的时间，把这个病毒携带它的宿主传播媒介搞清楚了。我记得应该是2010年、11年的时候，咱们的红龙馆出现发现一些批，还搞得呃，至少是北京电视台就报道了，就是和这个玩意儿有关系。那么这是我们这个做的工作，因为我们我是从03年国务院参加非典督查的时候就到了湖南、湖北这个地方，那就和他们认识了。从04年呢，就在武汉中心地区开始在研究动物源性疾病以及病毒性的研究。为什么选武汉？武汉这个地方非常特殊。湖北的话呢，首先是号称“千湖之省”，有了水才有了生命，有了生命才有可能有更多的病毒的存在。这是我们做病毒的一个很简单的想法，要从生态学的角度去考虑问题。第二个问题，湖北历史上就是九省通衢。另外，它虽然不是像北京、上海、深圳这样的口岸，但是武汉也是一个重要的口岸，它的交流是非常广泛的，包括国内、国际的。有时候好像你说不相信神吧，好像冥冥中间又有人安排。14年的时候，我和艾迪，就是 Edward Hormos， 就是我的好朋友，他一直和我长期合作的，还有我的武汉疾控中心的合作伙伴田俊华啊，就带着我们到华南海鲜市场去看了一圈。这些照片的话呢，都是当时卖动物组合起来的照片，这是真实的情况，非常的神奇。六年后，就是14年到19年。刚好新冠从这个地方最先爆发出来，那么我们做了什么呢？呃，在一九年年底出现的时候，呃，和我一点关系没有。包括很多人打电话说：“老张，你做了？”我说：“我没做。”因为我说有很多人在做，他们不需要我去做。呃，往往事情就是有偶然性。呃，到了一月三号下午的时候，刚好我的合作伙伴从武汉中心医院和武汉疾控中心他们。对二月，呃， 12月26号一个重症患者，哎，结果就把他的冠西也送来了，因为我们长期在那做工作，从1415就开始研究不明原因的肺炎，呃，肺炎的这个病原谱点。我能告诉大家的，在新冠之前，哪怕新冠以后，就是全世界新冠疫情对于肺炎的病原体诊断的准确诊断率不到 20% 之这不光是我们中国，美国也是这样，全世界。病这个肺炎的病源是非常复杂，我们就是想做这事儿。另外，再一个的话呢，新发传突发传染病一旦是肺炎，呼吸道传播一定很重，那么我们就做这个事儿。好，今天下午一点半左右送来一个标本，我们就马上在实验室去做。一月四号晚上五号的凌晨两点，我的一个博后，他当时他在北京，我在上海，结果就是他告诉我两点多钟说：“张老师，我们发现了，在这个标本里发现了 SARS 类的冠状病毒。”啊，因为我已经做了二十多年的传染病了，刚开始做狂犬病出血热，又参加过非典，当然知道这个非常重要。我马上告诉他：“我说今天晚上你不要睡觉了。”然后我又叫了我另外一个学生，也是一个女孩，是我自己的学生，她已经在疾控中心工作了。她在我们这个团队里面做冠状病毒最专家住在回龙观。我说：“你赶快起来，到办公室协助陈艳梅做分析。”我们到了早上的时候的话呢，五号早上。六点以前就把这个病毒的基因组图谱全部做出来了，另外把它的分析所有的数据数据分析也都分析得透透的了。然后的话呢，七点我就给武汉中心医院回吸赵主任我说你把他的病例的情况告诉我，临床性特征包括流行病学的特征。OK， 给他做了一个讨论，这两个方面讨论以后，我对武汉当时最先发现这个不明原因的肺炎做了病原体和这个疾病做了四个判断。第一个的话呢。引起不明原因肺炎的病原体是 SARS 类冠状病毒。第二个，这个病毒在分类学上是一个新型冠状病毒。第三个，这个病毒经呼吸道传播。第四个，这个病毒引起的疾病可能应该比禽流感包括它的公共卫生风险远远要大。这是当时我们手里面只有一个病例的情况下做出来的判断。下面是这个病人的胸片大家可以看，好多地方都已经白了，非常的严重。有了这些判断的话呢，我们又做了一个建议，在公共场合赶快采取措施，以及临床上采取抗病毒治疗。当然，这里面背后也还有很多的故事，后边就不讲了。我想这两个案例都意味着，如果在病毒学上我们能有很好的认识它、识别它，那我们可能就可以在它爆发出来以后，立即对它的病原体是可以确认的，对它的致病、传播途径等等可以做一个精准判断的。那么好了。另外一个问题就是，也是我的一直的提防，传染病不是一个医学的问题，不能仅仅是临床大夫们去研究，实际上也需要更多学生物学背景的人去研究的，学生态学的人家，甚至是研究社会科学、数学的人，要建立数学模型，还有可能需要一些物理的东西、化学的东西。生命科学的过程中间拿诺贝尔奖的克里克他们也不是学生命科学，是学化学的。那么结合和传染病更紧密的，它肯定是一个生态学的问题。在人类历史上，我们的人的传染病，有一些是从我们的老祖宗，就是说，假如说我们是从猴子变来的，可能在这个变化过程就把一些病毒保留给我们了。还有的话，就其他动物传给我们，从环境里面传给我们你非要到可可西里，也许到深海，也许到其他地方。我自己的理解，在深山老林里边，在天坑里边，也许就有一个非常烈性的细菌、烈性的病毒，就在那待着呢。你要去，一定注意防护。更要注意，不能有可能把它带出来的风险有多大，这个工作一定是要做的。所以说，没有接触就没有传染病。这个时候我们怎么办？真的要敬畏大自然。我们只有敬畏他们、尊重他们、保护他们宿主的多样性的情况下，才有可能更好的保护我们人类自己。那么，我作为一个搞公共卫生的人来讲，还是这两个目标。第一个目标。我们能不能实现天气预报、预报新发突发传染病？第二个目标就是，哪怕不能马上就做到，我们能不能做到四早：早发现、早识别、早解析、早预警？这是16年央视采访我的时候，我就在那提四个早的问题，从而做到有效防控。所以说的话呢，上面这些工作的话呢，都是我们自己做的一点工作，以及对病毒学、病毒生物学。以及传染病公共卫生的一些和理解和认识，还好，呃，非常感谢大家没有鼓掌。爸提的那句话，呃，建议专家不要建议。我今天好像没做建议，更没做个人跟你们该怎么做防护。所以说，谢谢大家。呃，也非常的感谢的话，我的这些合作伙伴，国内的、国外的，我的学生们、我的朋友们，没有他们，我肯定发现做不了这么多工作。最后，再一次感谢在座的各位，谢谢。